0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 20 de março de 2020. Bom dia para você que faz aniversário no dia de hoje, sexta-feira dia 20 de março ou sábado dia 21 de março. Sexta dia 20 ou sábado dia 21 de março, você que é pastor, pastora, esposo da pastora, a esposa do pastor ou a igreja que está celebrando mais um ano, um ano de organização eclesiástica. Parabéns. E se você é dessas igrejas, ou é ovelha desses queridos e amados pastores ou esposas ou esposos, manda aqui para mim agora através do nosso WhatsApp da 93 FM. Para que a gente possa, no final do programa, mencionar quem faz aniversário hoje, sexta-feira, ou amanhã, sábado, dia 20 de março, ou dia 21 de março, nós estaremos juntos aqui para celebrar 968038319, 96838319. Que bom ter você com a gente aqui. A transmissão não começou ainda, né? A transmissão do Face não começou, mas vai começar a qualquer instante. Então se prepare e daqui a pouquinho vai aparecer uma imagem. Entrou? Entramos? Tá entrando, tô chegando
1: ou não? de muita alegria, apresentar
0: os nossos debatedores de hoje aqui. Pastor Lima, bom dia, meu irmão, bem-vindo.
1: estar aqui
2: com
1: você.
0: Alegria nossa, Pastor Vanessa Tanaka, bom dia. bom dia a todos os ouvintes que estão em casa, quietinhos Deus abençoe a
3: todos nós que sejamos bênçãos hoje sou um bom pastor Robson Alencar, bom dia querido, bem-vindo bom dia Jadael, Bom dia a todos os ouvintes pastores, debatedores, pastores o senhor vos abençoe, um prazer estar
0: muito bem, soltem a voz fale um pouquinho mais alto tô aumentando aqui o máximo aqui, mas para ficar na qualidade boa, para vocês acompanharem a gente, eu acho que tem música aqui ela sim, ela tem, ela é Pertinente para qualquer tempo, né? Mas essa aqui eu quero oferecer para você. E tá com seu coração ansioso e agitado, mas recebe de Deus a calma. Não quero interromper o teu
2: silêncio, ó oh Pai, mas é orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração o mundo é um oceano minha carne é um furacão minha vida é um barquinho buscando direção descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração acalma o meu coração Soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição Acalma o meu coração, acalma o meu coração Só venço esse mundo
0: se for em tua presença Acalma Só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. está precisando disso, sabia? Está muito agitado o negócio. Pelo amor de Deus, tem problema aqui, problema ali. Nós vamos enfrentando, vamos administrando com a graça de Deus e a bênção dele, pedindo que o Senhor nos conduza, nos abençoe, nos sustente. Mas é preciso pedir ao Senhor, acalma o meu coração. E é preciso orar pelas pessoas que não é na linha de frente, porque quem pode ficar em casa, tá em casa quitinho, tá escondidinho ali, então o risco é bem menor, não é verdade? E quem tá na linha de frente? E a turma que não pode parar de trabalhar? E os profissionais da área de saúde? Cada um deles ali, e estou falando deles, Estou falando não apenas dos médicos, técnicos de enfermeiros, farmacêuticos, mas tô falando de quem cuida da limpeza, quem cuida dessa arrumação quem cuida ali da administração, a tomada farmácia, meu Deus do céu, quanta gente precisa ter o seu coração pacificado, acalmado e hoje é dia de lembrar de todo esse povo querido, agradecendo a Deus pela vida deles e pedindo ao senhor, acalma, acalma o meu coração, dá para cantar juntinho aí? Você que tem uma voz bonita, solta a voz aí, vai lá, quero ouvir, hein? Mais uma vez, Anderson Freire, obrigado querido. Que palavra boa pro coração da gente nessa hora. Que Deus abençoe o nosso querido Anderson Freire e esse povo querido que nos acompanha. que a gente volta para cantar mais juntinho aqui. Algumas dessas canções são tão importantes para a nossa vida e que trazem ao nosso coração uma tremenda de uma paz poderosa que só o Senhor pode ministrar as nossas vidas. Vamos lá, Juliano Medeiros, nós estamos juntos aqui na 93 FM, sempre na abertura, recebendo você aqui no nosso estúdio, seja muito bem-vindo. Temos entrevistado, vamos trazer mais informações para os nossos preciosos ouvintes da 93 FM.
4: Bom dia, JR, bom dia também para os debatedores presentes aqui no estúdio da 93 FM, você ouvinte que continua nos acompanhando, a gente trazendo o panorama então do coronavírus. Um resumo das notícias desta manhã, são muitas as medidas que foram anunciadas tanto pelo governo estadual quanto pelo governo municipal na cidade do Rio de Janeiro, outras cidades importantes como Niterói, São Gonçalo e na Baixada Fluminense, os prefeitos também preocupados com o avanço da contaminação entre as pessoas e também Tentando conter o máximo possível aquela curva que a gente diz o pico é. de pessoas doentes, para poder dar o um maior suporte àquelas pessoas que necessariamente vão ter a doença, a forma mais grave da doença e que vão necessitar de atendimento especializado e atendimento nas UTIs. O Brasil, JR, hum. tem nesta sexta-feira 650 infectados. O Distrito Federal e 22 estados já registram, então, a presença do coronavírus. O Mato Grosso foi. Foi o último estado nessa manhã confirmar então o primeiro caso da doença. São sete mortes, cinco no estado de São Paulo, duas aqui no Rio de Janeiro confirmadas pelo Ministério da Saúde que divulgou ontem, embora não tenha sido atualizado esse número específico, já 11 mil casos suspeitos do coronavírus no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, qual é a situação de momento? 69 casos, embora a Secretaria Estadual de Saúde apenas contabilize 66. Isso porque Niterói, que tinham sete casos, confirmou nessa manhã que já tem 10. Então, fazendo a conta que são 56 na capital, 10 em Niterói, 1 um em Barra Mansa, 1 um em Miguel Pereira e um em Guapimirim, 69 casos. De ontem para hoje, qual foi a, o número, o índice em que esses casos subiram, pelo menos a gente analisando esses números. 9%. Ontem eram 63%, hoje 69%. De anteontem para ontem, o nível tinha se elevado em termos de pessoas infectadas em 30%. Então a gente está no avanço do seguinte: no dia 18, anteontem, nós tínhamos 49 casos confirmados, ontem, 63%, 30% aí de um dia para o outro, de ontem para hoje, de 63% para 69%, Isso quer dizer o quê? Que as medidas do governo, de alguma maneira, estão surtindo efeito. As pessoas estão ficando em casa, as pessoas estão obedecendo essas orientações, mas ainda é muito cedo para a gente chegar a qualquer tipo de conclusão e é necessário que a gente continue fazendo o papel de ficar em casa e seguir aí todas as restrições. Muitas perguntas, JR, ainda são feitas, muitas perguntas Ainda são dúvidas dos ouvintes e para isso nós estamos na linha com o doutor Edmilson Migovski, que é professor de doenças infecciosas da UFRJ e coordenador de relações externas da universidade. Doutor, muito obrigado desde já pela sua participação aqui na programação da 93FM. As pessoas, muitas, estão sendo orientadas pelo governo a ficar em casa. De ontem para hoje o governo do estado publicou novas medidas, novos decretos, Fazendo com que a circulação seja ainda menor, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E eu pergunto ao senhor, essas medidas, embora não pareçam completamente é, para gente que está acostumada a ter essa liberdade de ir para a praia, não são exageradas, né?
5: De forma alguma, né? A estimativa é que, se tudo der certo, centenas de pessoas vão morrer. E se tudo der errado, milhares de pessoas vão morrer. Eu torço para que dando muito certo mesmo que a gente não tenha morte alguma, mas já tem algumas mortes sendo é, causadas por esse novo coronavírus. Então as pessoas é, idosas nesse momento, elas não fazem visita e não recebem visita. A minha mãe, por exemplo, tem 82 anos de idade, meu pai 83, e eu recomendei de uma forma muito contundente que eles não recebam, por exemplo, é, pessoas, netos, que mantenham uma certa de isolamento social, né, para evitar que, que tenha a capacidade de contaminar porque as pessoas de alto risco, leia-se pessoas com mais de 60 anos, diabéticos, hipertensos, idosos, portanto, são, é, formam um, um grupo de pessoas, né, esses grupos são os grupos ditos de, de alto risco, onde a doença pode causar a morte e pode causar uma doença grave, que vai demandar internação. Então, imagina, de uma hora para outra, muitas pessoas de alto risco pegam essa doença e vêm desenvolver desenvolver uma doença grave, se todo mundo desenvolver ao mesmo tempo, não vai ter suporte médico né, para atender essas pessoas. Até porque os profissionais de saúde vão adoecer também e pode ser que você tenha um comprometimento de recursos humanos e comprometimento de infraestrutura. Duas coisas que são muito ruins uma situação de epidemia. Por isso que cada um deve fazer a sua parte mantendo-se na medida possível em isolamento, com um distanciamento nem é um isolamento social não gosto muito disso, gosto de distanciamento social. Se você tiver uma rua de subúrbio onde você pode começar de um lado e a pessoa do outro lado, você pode estar mantendo o contato social mas com um distanciamento né? esse distanciamento é não tocar a mão, não abraçar não beijar é, falar ao metro e meio, dois de distância e se a pessoa tiver algum quadro respiratório, qualquer que seja ele, isso porque pessoas mais jovens costumam ter o quadro mais grande, evitar contato com pessoas, com outras pessoas dessa forma evitando a disseminação do vírus que uma vez pegando alguém de alto risco pode evoluir de uma forma muito complicada e até mesmo a morte.
4: Doutor, é, o senhor falou aí nessa questão do não tocar, não se aproximar. Eu vejo e percebo que as pessoas ainda têm muita dúvida em qual é a forma de contágio da doença. Se é pelo ar, a gente sabe que a orientação é não tocar, mas como efetivamente a doença passa de indivíduo para indivíduo. Tem várias formas, né?
5: Desde eu tocar a tua mão, eu tendo
4: espirrado na mão,
5: eu tossido, e aí eu contamino a sua mão. Você leva a mão nos pouco no nariz e você se contamina. Ou eu é tossir em uma superfície de vidro, plástico, PVC, aço, e você depois coloca a mão sem fazer uma boa higiene da mão antes de, de colocar a mão no rosto, e esse vírus se mantém viável por alguns dias, né? Tem alguns trabalhos mostrando que fica viável até quatro, cinco dias em papelão, fica viável em aço, fica viável em alumínio, fica viável em látex, em madeira, ou seja, todos esses objetos que são produzidos com esses materiais, podem manter esse vírus viável por algumas horas do dia. A dependência da luminosidade, do sol, da temperatura. É claro que o sol é, inviabiliza mais rapidamente o vírus muita, muita luz, muito calor. Mas também tem uma transmissão entre pessoas por via respiratória. Tem duas informações, né uma que dá conta que esse vírus ficaria em, em, em no ar por meia hora até quatro horas, então eu tenho, estando contaminado que obrigatoriamente usar máscara para autossir ou espirrar ou falar que esse vírus fique retido na máscara e não no ar e não no computador ou no controle remoto da televisão então nesse momento as pessoas enfermas tem que manter o um certo isolamento das pessoas saudáveis e evitar tocar na casa em todos os princípios Inclusive eu recomendo que essa pessoa dentro de uma casa tenha o seu o seu deslocamento intra domiciliar uma forma mais restrita Deve estar sair contaminando tudo que é porta, tudo que é controle remoto. Se for possível manter essa pessoa no quarto, levar comida para essa pessoa. Se tiver dois banheiros numa casa, um banheiro fica para essa pessoa e outro coisa para outra pessoa e, de forma alguma, dormindo no mesmo quarto. Porque quanto maior a proximidade de um caso de coronavírus, desse Covid-19, maior a chance dessa segunda pessoa na mesma família receber uma carga do agente infeccioso de uma forma mais exuberante e tenderia a ter uma doença de maior gravidade. Então, o isolamento respiratório é mandatório e esse isolamento dos, das coisas que essa pessoa enferma venha a
4: tocar. Doutor, ainda nessa questão da prevenção, o senhor falou aí várias situações bastante importantes e cuidados e atenção que a gente deve ter, mas com relação à roupa que a gente usa, que tá no dia a dia, no contato com o meio ambiente, em relação ao próprio cabelo, existe também atenção em relação a isso, barba os homens, né? Os homens aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, a moda é andar de barba, a juventude, inclusive. É. Então, pelos, cabelo, barba roupa, quais são os cuidados para que isso também não ajude na contaminação e na proliferação do Covid-19? Cai
5: de nós, né, os homens que usam barba, com mais frequência levam a mão ao rosto para ajeitar a barba, né, então você tem um risco de contaminação também por isso, e também por conta da pessoa falar e às vezes solta perte de gotos, saliva, né, de uma outra pessoa numa distância inferior ao metro e meio. E esses gatilhos podem ficar presos na barba e a pessoa, ao ajeitar a barba, contaminar a mão e contaminar o conta do contato com os olhos, boca e nariz. Então, barba me parece um problema nesse momento também. Não tinha feito essa reflexão, mas é, a pessoa acaba levando mesmo mais a mão ao rosto por conta da barba. O segundo ponto que você perguntou foi...
4: É, em relação ao a cabelo lenda, e em relação à roupa. roupa, né? É, claro.
5: Cabelo, eu não tenho informação. A roupa tem informações, trabalhos mostrando que o vírus ficaria viável até por 24 horas em tecido. Então, realmente, é, se você teve contato, pegou um ônibus cheio, essas coisas, hum. o ideal é que essa roupa fique exposta ao sol, em ar, né, ao ar livre, em calor, para que você tenha a inatização natural desse vírus. Agora, e aí, por isso que é importante você chegar em casa, vai direto para o banheiro, lava a mão, com água e sabão, e tira a sua roupa e toma um banho, porque é uma forma que
0: você tem de evitar também contaminar os outros membros da sua família, né? Doutor Edmilson, aqui é o J.R. Vargas, eu quero primeiro agradecer o senhor e dizer que tem, tem aqui um fã do senhor, um admirador do trabalho que o senhor faz. a Uma clareza, senhor. a transparência, o senhor traz uma simplicidade para os assuntos, além de ser uma pessoa quase que onipresente. Eu estava aguardando o senhor aqui na 93FM, estou aqui muito honrado e feliz de receber o senhor aqui na rádio e e poder interagir com o senhor. Quando a gente está falando sobre esse tema e o senhor passou por por essa, o senhor mencionou, por exemplo, a gente não sabe, mas chegando em casa, o senhor acha que o ideal é todos os dias higienizar controle remoto, higienizar... É, é, as maçanetas da casa e dos armários, que é outro lugar de contato,
5: a só, da pia, depende, né? como é que é isso? É, eu moro sozinho. Então, eu não tenho sinal, não tenho sintoma, eu chego em casa a primeira coisa que eu faço Aham. é me dirigir para o lavabo, lavo as minhas mãos, né? tiro minha roupa, para lavar e tomo um banho. Então, eu entro em casa e eu não contamino o controle remoto. com meu controle remoto não rio todo dia. Aham. Né? Então, eu tenho um controle do meu ambiente, aqui dentro de casa. Como né? você tem outras pessoas, crianças, tem pessoas de alto risco, o ideal seria que você tivesse isso sim, porque tem mais de uma pessoa manipulando, uhum. você não sabe se essa é mesma pessoa tem o mesmo cuidado é, de, de higienizar as mãos antes de tocar no, no controle remoto. Um exemplo uhum. claro: né? você vai comer no restaurante aquilo. É ideal que você tenha, antes de se servir, álcool a 70 ou água, água, sabão para você higienizar as suas mãos. Antes de sair pegando naqueles pegadores. Aham. Porque se eu higienizei as mãos e você não, Aham. e se eu venho depois de você, vai me contaminar. Claro. Então, é assim: hoje, esse momento é um momento de consciência coletiva. E digo mais: esse ano vai ser um sufoco por causa do coronavírus, desse, do Covid-19. Uhum. Mas antes, que... e a gente sabe o seguinte: depois de três meses, você repetindo um determinado movimento, você pode dizer que criou um hábito. Uhum. O que eu quero que o brasileiro perceba agora? Ele cria um hábito de, primeiro, eh, higienizar mais as mãos do que ele normalmente higieniza. É, não sei tocando na caneta, eu, na medida do possível, abro porta. A é, minha casa, eu uma com a mão por dentro. Na ah. parte de fora, eu abro com um cotovelo. Ah. Eu aciono o elevador com o cotovelo, ah, é. né? E se o elevador não permitir que eu faça isso desse jeito, eu deixo minha mão em quarentena, de pena, assim, entre aspas, até que eu possa higienizar as mãos ou usar a coisa certeza. Só pode
0: usar a chave, Você doutor?
5: A chave... É a chave. É, tem, é, tem, tem, mas tem, tem, tem uns que não permitem que um toque de coisa. Então, assim, o, sempre que eu posso, eu não uso, eu uso cotovelo Aham. ou outro de qualquer. Mas uma coisa que é importante, se nós criarmos esse hábito, que serve para coronavírus, que serve para gripe, resfriado, com o ambiente, diarreia, no ano que vem, se a gente comparar 2000, depois que o Covid se resolver, se nós compararmos 2021. Se todos tiverem esse hábito em 2019, você pode ter certeza que em 2019, em relação a 2021, você vai ter tido muito mais casos de COVID-19, uhum. diarreia, bronco, e que é em 2019, numa fase pré-higienização mais constante das mãos, uhum. e que em relação a 2021. Eu tenho certeza que esses hábitos que estão sendo é, é, impostos ou sugeridos hoje do coronavírus de 19, a gente incorporar, a gente vai adoecer bem menos, uhum. né? E aí as
0: áreas farmacêuticas e sorte de nós brasileiros. Doutor Edmilson Migovski é infectologista, está acompanhando, está compartilhando, está interagindo com os nossos ouvintes da 93 FM aqui, muita gente participando conosco, ouvindo o senhor aqui, naturalmente, esperando receber o senhor aqui ao vivo, em breve, para poder interagir ainda mais uh, com os nossos ouvintes. Muita gente, doutor, tem o hábito de roer unhas, né? especialmente quando a pessoa está nervosa. Isso acontece com muita gente, é, é um hábito que naturalmente em tempos comuns esse hábito já é repreendido, mas nesse tempo agora é absolutamente inviável, né doutor Edmilson? É, uma pessoa
5: que vai, vai é, roer unha vai ter que higienizar as mãos. Não sendo possível, eu tenho que botar álcool 70, vai acabar ficando né? Meu Deus do <risos> céu. Roer a unha e ah. roer com algo véu. Realmente é um risco adicional. É. Aí a gente tem que realmente é, tomar cuidado. De repente, dessas pessoas, ah. é, parece até que você venha de, de defender o uso da luva né? que. mas já tem que higienizar a luva, né? É. evitar ou botar dedeiras, dedeiras de plástico, alguma coisa que ele mesmo perceba, e não leve a mão à boca, é uma coisa que o avise, né? Para não botar a mão na boca. Realmente é uma situação de risco assim, para essa pessoa. Né? E outra coisa, é, só o J.R., claro, é, claro. é, quem quiser saber um pouco mais de informação, eu tenho um canal no YouTube chamado é, o Fique Bem no YouTube. Tem Fique vários bem. vídeos, alguns vídeos ah. do coronavírus. A gente vai colocar um vídeo, um vídeos não, meu Deus. Pelo Algum amor de Deus, hein, doutor. Algumas... O doutor Edmilson, eu, eu, eu eu, eu não me assusta não, bem. hein?
0: Eu estava abrindo aqui o,
5: o YouTube... Não, pode abrir o YouTube ah, é. é o Fique Bem no YouTube, também tem o Instagram do programa que é o @FiqueBemOficial ah, Fique Bem Oficial, e tem o Instagram também, que é o Edmilson, aham. arroba Edmilson migoves, Edmilson com I, né, e t ah, Edmilson. Nós
6: vamos,
0: tá, vamos lá. nós vamos anotar aqui para poder já é, repetir essas informações aqui para os nossos queridos e amados ouvintes. Doutor Edmilson, quando a gente está falando sobre tratamento agora, aparece ali, alguém diz, ó, tem um remédio que saiu agora... Aí vem aqui uma mensagem no, no, no WhatsApp que o Donald Trump autorizou, tá resolvido é. a sua, e o outro aparece. Não tá resolvido,
5: não. não, né? não, tá, resolvido, pa- não.
0: tá sempre alguma coisa, e me parece é. assim, é aquela expectativa de que a notícia boa venha. Existe alguma notícia boa
5: quanto ao tratamento, doutor Edmilson? Sim, olha, existe sim. Assim, é... eu, eu faço parte de um grupo de pesquisadores que está submetendo agora, o é... comitê assim, o produto para ser testado tem que passar pela Comissão de Ética e Pesquisa de um centro de pesquisa. E nesse momento a gente está conseguindo a aprovação rápida, o protocolo foi bem feito e é uma situação de de urgência. Uma vez aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, esse esse protocolo vai para a Anvisa, onde eles olham, avaliam e aprovam. Normalmente demora meses, só que em função da da epidemia, isso está sendo feito em poucos dias. Então, eu acho que daqui a uma semana a gente começa esse protocolo de pesquisa de um produto que já está licenciado para algumas viroses, licenciado para outras indicações, não é indicado ainda para esse Covid-19, uhum. mas temos evidências in vitro, em laboratório, portanto, uhum. e em vivo, ele se mostrou que é, ele a replicação do Covid-19, ele a replicação desse vírus, e ele. E nas pessoas que fizeram o produto, um desenho que a gente chama de desenho do cego, perspectivo, placebo controlado, o que é isso? Um grupo toma o um medicamento, um outro grupo toma o um placebo hum. e nem o médico sabe o que está dando, se é placebo ou medicamento, uhum. e nem a pessoa que está recebendo sabe se é placebo ou medicamento. Uhum. E com esse desenho de estudo, você avalia, depois você abre os códigos e você vê que o grupo que tomou o medicamento teve uma evolução mais rápida, uma evolução melhor, menor tempo de sinais e sintomas em relação ao grupo que recebeu o placebo e também nesse grupo que recebeu o medicamento teve menor tempo de eliminação dos vírus ou seja, mostrando de uma forma muito clara que esse medicamento que a gente vai começar a testar no Brasil ele diminuiu a replicação do vírus e o bom é o medicamento seguro nas doses preconizadas. diferente da clorofina que se mostrou em vitro eficaz no tratamento, na inibição da replicação do Covid e de outros vírus, mas que quando se faz em seres humanos, a pegada batida não é a mesma, até porque a cloroquina, para combater as infecções virais, exige uma quantidade, uma concentração maior, e essa concentração maior, tendo em vista que a dose terapêutica da cloroquina está muito próxima da dose tóxica, você acaba fazendo mais mal para o paciente do que bem. Então, a está sobre junto, embora o Dr. Trump tenha falado que falou, hum. eu prefiro confiar na ciência e no trabalho que foi feito, tem várias, várias, várias metodológicas e tem essa, esse senão aí que mostra que pode não ajudar e, ao contrário, pode prejudicar. A nossa proposta de um medicamento é que a gente comprovadamente sabe que ele não vai prejudicar nas doses que a gente está preconizando e existe um enorme potencial de beneficiar. Então, assim, daqui a pouco a gente vai ter uma notícia boa para dar para vocês. E como não, uma molécula nova é uma nova indicação de uma molécula antiga. A gente tem muitos dados de segurança e é mais fácil você mudar a bula do que licenciar uma nova molécula.
0: Entendi. Doutor Edmilson, eu quero dizer para o senhor o seguinte, que nós somos uma rádio de programação cristã e nós cremos muito no poder de Deus e que Deus dá sabedoria eu tenho uma frase, doutor Edmilson, que eu, o senhor, eu vou dizer essa frase, o senhor vai entender. Nos tempos que estava estudando, que o senhor estava lá na universidade, muitas vezes, provavelmente, o senhor num domingo à tarde, num sábado à noite, em que muitos colegas do senhor foram àquela festa, aquele aniversário, ao, o senhor estava estudando. Então, muito, o, que, muito, o, muito, que eu, o que eu oro, doutor Edmilson, e tem encorajado as pessoas a orar é o seguinte, olha, vamos orar para que aquele detalhe que aquele pesquisador, aquele médico estudou naquele domingo à tarde, naquele sábado à noite, como na maioria estava nos embalos lá, ele, ele traga, Deus traga isso à mente, porque nós estamos aqui é, orando, pedindo que Deus dê a vocês, não apenas a proteção, e isso tem sido feito regularmente, o reconhecimento, a valorização, mas também compreendendo que como cristãos nós podemos pedir a Deus para abençoar porque quem dá sabedoria a Deus, ele pode trazer as soluções, as alternativas, muitas dessas coisas estão na natureza, ou seja, ele as criou e a mistura delas pode produzir coisas muito, muito importantes, como tem sido até aqui, e nós temos pedido ao senhor que dê sabedoria, doutor Edmilson Migóvis, e aos senhores e a todos os, temos até orado, eu vou fazer um acréscimo aqui, que eu estou orando para que, nós temos orado para que Deus dê aos m- multibilionários, e não são poucos, a sensibilidade de investir financeiramente para que os pesquisadores possam avançar mais rápido com isso. A gente sabe que o dinheiro vai ajudar bastante nisso?
5: Sim, dinheiro é? você tem uma ideia, é, a gente tem uma, o professor Ferreira é um virologista, hum. e que a gente faz algumas pesquisas em conjunto. Nós temos um, um, uma, uma, uma planta, um fitcerá, um chá não vou poder dizer qual é, uhum. que estudos in vitro mostraram inibição de 100% de dengue, de dengue e pede amarela e tem potencial para evitar uhum. também esse. A gente parou a pesquisa porque não teve recurso para tocar. Pois é. Então, assim, é, tem produtos naturais, como uhum. você falou, que Deus uhum. criou a na natureza, uhum. e realmente existe um grande potencial. Nesse momento, uhum. o, o medo que eu tenho é sair falando um monte de coisa, é claro. dar uma falsa. Uma falsa confiança das pessoas, elas relaxarem na prevenção, que nesse momento é o mais eficiente que deve ser seguido a risco. A prevenção, ela não deixa dúvida, né? E nem coloca ninguém em risco. E já alguns tratamentos alternativos, seja ele plantas, chás ou mesmo medicamentos, pode trazer algum algum malefício, que tem que ter muito cuidado com essas indicações. E eu acho que pode ser que saia uma uma saída natural para isso. Nesse uhum. momento, o produto que a gente está estudando é uma, é uma molécula produzida em laboratório uhum. e que mostrou mostrou eficácia para rotavírus, norovírus, xaderovírus, uhum. é, chikungunya zika, uhum. influenza, é, dengue, febre amarela. Então, assim, ele tem uma boa, um bom potencial de pegar esse novo coronavírus também. E essa é a nossa esperança e essa é a nossa, nossa avaliação de momento. É um produto seguro tem que ser eficaz.
4: Uhum. Doutor Edmilson Juliano, voltando a falar com o senhor, a Oi, pergunta gente. que eu faço é a seguinte, o senhor falou logo no início dessa entrevista aqui a 93FM, que com cuidados teremos centenas de vítimas, sem cuidado algum serão milhares. A Anvisa autorizou, de ontem para hoje, que oito testes rápidos para coronavírus possam chegar até os profissionais que para poder agilizar aí o mapeamento inclusive de como o vírus está em circulação ou atingindo a população de determinada cidade. Vamos pegar aqui o Rio de Janeiro até como um exemplo. Esses resultados desses testes rápidos podem ficar prontos em até 15 minutos. A cidade do Rio de Janeiro criou aí um cinturão, né, para tentar conter o máximo que ela pode esse vírus que já está em circulação entre as pessoas na capital. Agora, essa determinação da Anvisa é importante, inclusive, para o trabalho como do senhor, para poder, junto às autoridades de saúde, traçar realmente essas ações mais específicas no controle da doença, inclusive contando com mais apoio da população?
5: Eu acho que sim, até porque quando você pega e diz, olha, eu acho que isso é positivo, você fala teste e teste é positivo, é muito mais fácil para a pessoa aceitar um confinamento, aceitar a refusão, né? que é uma pessoa que está se sentindo super bem. E a Coreia fez isso. Né? A Coreia fez uma intervenção testando para mostagem muita gente e não sei se foi por isso ou, ou coincidência, lá tiveram sucesso e na Itália e na Espanha não estão tendo. Né? Então a ideia da gente é essa. Inclusive tive ontem com o governador do Rio de Janeiro, uma reunião com o secretário também, Edmar, com um grupo de... de e pessoas com diferentes inteligências para tentar passar uma estratégia desse tipo, e eu percebi por parte do governador um, uma, 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 uma boa uma tarefa muito grande nesse uhum. sentido agora tem que verabilizar, tem que ter teste tem que ser uma coisa que seja economicamente viável e que traga realmente benefício, e essas coisas t- t- também estão sendo é, discutidas eu percebo a toque de caixa uhum. a, ca- a toque de caixa né eu vejo o secretário Edmar é um médico anestesista muito bem cercado, né, de pessoas competentes, eu não faço parte desse grupo, então, tenho muita vontade de falar do grupo, porque eu não tô nesse grupo conceitual de saúde, eu faço parte do grupo, do grupo técnico de coronavírus da UFMJ, mas tem pessoas no grupo que estão tendo assento e possibilidade de fala e eu vejo que estão tomando muito cuidado, muito preocupados e pode ser que com essa preocupação e, que, e com o engajamento da população, isso que eu falei inicialmente, em centenas de mortes, seja um enorme exagero e eu que seja. É, mas eu não posso deixar de falar para a população aquilo que os técnicos vem falando, se senão seria ludibriar. Hum. E aí eu, eu digo para vocês de uma forma muito clara. O povo precisa estar engajado, comprometido é, e receioso e fazendo a sua parte. Se você é, fizer a sua parte, eu fizer a minha parte, você não adoece, eu não adoeço e as pessoas de alto risco também não adoecem. Então é uma ação coletiva onde cada indivíduo vai ter uma enorme importância na prevenção e fazer com que eu, né, ao abrir essa matéria, sendo que seriam centenas de mortes, cometa uma, um enorme equívoco, eu torço que eu esteja errado. Eu vou estar errado se cada um fizer a
0: sua parte. Doutor Edmilson Migovski, aqui é o JR mais uma vez para agradecer a presença do senhor aqui. Nós ouvimos sobre esta, esses, essas pesquisas que estão sendo feitas. Observamos mais uma vez os cuidados tão importantes com toda essa estrutura, o máximo de isolamento possível. Quem tiver que sair de casa, que não perca de maneira alguma esses cuidados e ao voltar para casa também os desenvolva. Também vale para quem permanece em casa são cuidados que nós vamos ter continuamente ouvimos aqui os cuidados com as mãos especialmente as mãos lavar as mãos o uso de álcool em gel o cuidado com os olhos com o nariz com a boca ao voltar para casa o cuidado com as roupas para que elas não possam contaminar a ah, os cuidados também com as maçanetas da casa controle remoto ou qualquer coisa que seja de uso comum, os cuidados que devem ser observados quanto ao elevador, que o senhor colocou isso muito bem. Eu queria acrescentar a maçaneta do carro, que às vezes a gente esquece dela. Abre a porta, entra, já tem que estar tá nesse processo de higienização contínua. Aquilo que no passado as pessoas eram consideradas chatas, né? Esse chato exagerado, hoje nós estamos vendo que é a melhor coisa para a prevenção. O senhor nos trouxe aqui informações importantes sobre o encaminhamento de pesquisas que nos encheram aqui de esperança. O senhor sabe que o senhor é alvo das orações do povo de Deus, assim como os colegas, pesquisadores, os médicos, todo mundo tá nessa linha de frente, lembramos aqui... De todo o time, né? Porque temos técnicos de enfermagem, enfermeiros, sim, sim. temos o pessoal da farmácia, o pessoal da alimentação, o pessoal da limpeza, os, a, os administradores, tão importantes nessa hora, porque eles vão abrir portas, facilitar, os motoristas que muitas vezes estão ali conduzindo as ambulâncias, sim. levando para lá e para cá. Olha, é, é um time maravilhoso que nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos. E, claro, me parece aqui meio óbvio que a alimentação é fundamental o que for importante para a nossa humanidade, para nossa imunidade, deve ser ingerido, preparado com carinho, para que todo mundo possa ter a imunidade o melhor possível, embora a gente já saiba que isso aí é, não, não quer dizer que impeça, mas impede outras coisas, né doutor Edmilson?
5: Sem dúvida, muito importante, isso que você falou,
0: nós. Um grande abraço para o senhor, espero recebê-lo aqui ah, pessoalmente em breve. Eu aqui...
5: não, breve não. É, em, em... <risos> Nossa, essa onda. Vou ficar em casa mesmo no hospital. Porque... <risos> <risos> então, Milson, eu quero dar dizer... é um bom exemplo. É, eu, eu, é já, eu já, O breve aqui
0: é quando acabar Antônio Tibúrcio Miguel. Ah, é, a é expectativa boa. Mas é eu, eu, quero agradecer mais uma vez e dizer que o senhor torna uma coisa complexa muito simples. Isso é para pessoas que foram, que têm um chamado especial. Já estou aqui acompanhando o senhor no seu Instagram. Já fui Obrigado. lá.
4: É fique bem, oficial. Pra... oficial fique bem. Fique oficial bem. É o Instagram dele e o YouTube, YouTube. YouTube fique canal da YouTube. YouTube. Por favor, se inscreva no YouTube. Precisa
5: ter muitos inscritos porque assim é promovendo educação e saúde você minimiza dor, sofrimento e morte. Tenha certeza disso.
0: Palavra boa, Doutor Edmilson Migovski, Um grande abraço. Muito obrigado e até breve pessoalmente quando essa onda Passar ou breve aqui pelo ar, pela rádio, para gente poder compartilhar informações com os nossos ouvintes. Um grande abraço ao senhor, tá bom?
5: Abraço, bom dia pra vocês. Tchau, tchau.
0: Muito bem, Juliano. Mais uma ótima entrevista, mais informação para os nossos queridos ouvintes. Muita gente elogiando aqui porque realmente ele tem uma habilidade especial para falar coisas complicadas né? e é isso de maneira que a gente simples, quer, né?
4: Pessoas simples falando aí o que as pessoas podem entender e fazer valer. Não é só ouvir, é fazer, é. colocar na prática, porque esse é o momento, colocar uhum. na prática. Muitos ouvintes pelo nosso Facebook JR acompanhando a transmissão uhum. do debate 93, então vamos confirmar porque eles estão pedindo a confirmação do canal. Eu quero seguir o canal do infectologista. Então vamos lá, ó, no YouTube, o canal é Fique Bem. No Instagram, Fique Bem Oficial, procure lá Edmilson é com E que é um nome difícil, hein? é M é Fique G-O- Bem
0: fique bem tá, que é melhor
4: SK então fique bem é muito mais fácil para você achar e para finalizar essa minha participação você falou que é o momento de orar por tanta gente que está envolvida na linha de frente hoje à noite o é, Brasil deve parar para um momento aí eu queria lembrar os nossos ouvintes e convidá-los é lá, também palavra. a participar porque nós estamos juntos nessa campanha muito que bem. é aplaudir esses profissionais campanha essa que está prevista para hoje às oito e meia da noite está em casa está no apartamento vai para a janela vai para a varanda e vamos fazer aí esse pessoal ir para frente.
0: Maravilha. Muito obrigado, o Juliano. Aqui mais uma vez, os nossos queridos debatedores que participaram aqui ah, desse processo com a gente. É um tempo diferente, né, gente? Eu, a gente se você, eu sei que vocês entendem isso muito bem. A gente precisa trazer essa informação, até para vocês mesmos, né? Para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, as nossas queridas ovelhas que Jesus colocou sobre os cuidados de cada um. É, de nós, mas é um momento bastante diferente. Vou pro tema principal, o tema 01 do programa de hoje, você participando com a gente aqui do no nosso Debate 93 de hoje. Estamos juntos
4: no Debate 93.
0: Muito bem, minha gente, vou a algumas reuniões de oração e o que eu mais vejo é uma espécie de prece delatora. O que, que é isso, minha gente? Através dessas orações consigo saber da vida das pessoas. Ah, tu vai de curioso também, né, irmã? Deus ouve esse tipo de oração, como detectar que uma pessoa está usando a desculpa de orar por alguém, quando na verdade o que ela está fazendo é fofocar. Qual é a maneira certa de orar? E aí, debatedores, vou começar ouvindo o pastor
6: Lima. Bom dia, bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Bom dia, Jotair, mais uma vez, bom dia, dia. queridos debatedores, amados ouvintes. Bom, ali primeiro ele ensina como não orar, né, expondo a vida dos outros. Por mais que haja uma boa intenção, se você quer orar por algo que que constrange, que expõe o, o próximo você não vai fazer isso, não é? Então, essa seria a maneira incorreta. A maneira correta, o Senhor nos ensinou na oração a famosa, oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, onde tem a glorificação a Deus, reconhecimento ao Eterno, é, louvor, você exalta o nome do Senhor, você reconhece a sua humanidade, a sua total dependência dele, e isso sim seria a oração correta, uma oportunidade de você conversar com o Pai. Havia um um grande homem de Deus, Ah. o George Miller, que segundo né, a biografia dele, ele escreveu 50 mil orações respondidas. É um homem que sistematicamente anotava cada uma das respostas que ele recebia até chegar ao número 50 mil. E ele fala sobre essa dependência de Deus (risos) na oração, reconhecendo quem Deus é e quem ele é em Deus. Pastor Robson, e aí?
3: Primeiro, a oração é uma comunicação com Deus, né? A forma pela qual Deus criou para que o homem se relacione com Ele. Primeira oração tem que ser o um relacionamento pessoal. Se eu tenho que orar por alguém, por algum motivo específico, acho que deve, isso deve ser feito em secreto, né? Para não expor ninguém. Eu não acredito que Deus só ouve eu orar falando alto. Eu acho que Deus, eu costumo dizer numa mensagem minha que. Possivelmente Paulo deve ter orado 72 horas para ouvir Deus dizer assim: a minha graça te basta, porque é três períodos de oração e um período pode ser 24 horas, de um pôr do sol até outro pôr do sol. Imagino que quando ele orava, eu não acredito que ele ficou só de joelho ou gritando. Então eu costumo dizer o seguinte: não dá para falar, pensa, não dá para pensar, chora, não dá para chorar, geme, não dá para gemer mais, canta. Não dá de joelho, deita, não dá deitado, fica de pé, não dá mais de pé, fica sentado, mas só pare de orar quando Deus falar. Isso não precisa ser só falando. Então, ore, não pare de orar, mas tenha cuidado naquilo que você diz e sobre quem você fala. Vanessa.
7: É, ouvir Deus ouve, né? Que Deus ouve tudo Você <risos> perguntou, será que Deus ouve essa oração? É ouvir ouve, né? É ouvir ouve Não, sentido. Agora, é, o próprio pastor Lima citou aqui é, A passagem de Mateus, capítulo 6 né? Um pouquinho antes é, ele, Jesus ensinando, né? Quando orardes, entra no seu quarto né? Em secreto, lá, quietinho que Deus, no secreto, vai vai nos responder. Então, acredito, sim, na oração fervorosa dos assembleanos, nós que somos pentecostais, né, que gostamos de uma oração efusiva, mas acredito também que... É, Jesus, ele tá ali nos ouvindo sempre, em todos os momentos, nos ouvindo, nos vendo nos respondendo, até nas nossas anotações, como o próprio pastor falou aqui, né, quem tem seus diários de oração, seus caderninhos de oração então eu acredito que a gente não precisa expor ninguém, uhum. eu já passei por isso uhum. uma vez, né, a gente tava num, numa roda de amigas e aí o pessoal falou assim, alguém precisa de oração aqui, e aí uma irmã se levantou sem sabedoria, ah, eu queria pedir oração pela irmã fulaninha que tá passando um problema é. no casamento, e aí disse o problema do casamento. Disse o problema. Disse, e aí contou a história toda da irmã e todo mundo ficou na roda assim, parado, é. ouvindo. <risos> Falei, gente, amém, glória a Deus, vamos orar, Deus sabe de tudo, porque Deus sabe realmente de tudo. É. Né? Mas, Deus eu sabe. Não
0: sei se vocês acham que as pessoas hoje, assim, elas estão mais cuidadosas com a exposição pessoal no grupo e menos nas redes sociais. Porque eu acho que ele já apanhou tanto com esse modelo que você acabou de dizer, a pessoa que pede oração por alguém ausente, porque senão a pessoa não pediria, e conta o problema dela, e diz que não está fazendo fofoca, está compartilhando motivo de oração. Não sei se já melhorou isso, pastor Lima, ou ainda não.
6: Bom, eu não costumo presenciar esse tipo de coisa. É, a gente nunca tenho, vê isso, feria, é. Eu não tenho como aferir isso. É. Mas eu acredito que deve ter
0: diminuído, sim. Que a Vanessa fez há muitos anos, <risos> entendeu? É, porque hoje, quando, quando tem um líder presente, as pessoas já ficam com receio. Se ficam com receio, é porque sabem que estão tá fazendo uma coisa errada. Porque a gente não pode contar da vida dos outros, não é não?
7: Mas às vezes tem gente que faz achando que está ajudando. Ingenuidade? É. é. Eu, eu acredito que tem gente que faz... beleza de alma. É. Por, ah, tá de... tem gente que faz... <risos> é, é. Tem gente que faz na, na inocência. Acredito que sim, tem gente que faz na inocência. Mas, hoje em dia... Não acho que tão,
3: seja tão inocência assim, né? É, nos, anos, nos anos 90, a igreja, principalmente em São Paulo, é, Assembleia de Deus, Ministério do Braz, na época presidida pelo pastor Lupercio, saudosa memória, cresceu muito com cultos nos lares. Era uma permissão do pastor. E tinha muitas irmãs de oração. Deixa eu dizer uma coisa. Eu presenciei muitas coisas, é, mas algumas... Eu, é, eu percebi que foram mudando com o tempo, porque os problemas vão acontecendo, os líderes de cada congregação vão sendo necessário fechar essas orações. E eu acredito, como disse o pastor Lima aqui, as coisas diminuíram. Mas, pastor, ainda acontece? Com certeza acontece. As pessoas têm que é, repensar, como eu já disse aqui, nem tudo precisa ser dito, às vezes só pensado, Deus ouve viver em 24 horas de oração é fazendo tudo uhum. é, como disse a pastora é, é, é simples né eu acredito na oração fervorosa chamada clamor né falar em voz alta eu acredito nisso a autoridade é, eu estava agora no Uruguai eu vim embora porque eu já sabia que as fronteiras todas se fechar ah. eu vim embora lá qualquer crente que tem um contato com Deus uma similaridade da sua espiritualidade vai ver isso lá eu vi pessoas manifestarem na rua, a gente andando na rua depois da oração. Tem uma dificuldade lá espiritual, um peso muito grande. E eu convoquei todo mundo para orar, vamos orar. Aí disse assim: nós vamos orar como, pastor? Eu falei assim: não, você ora do jeito que você achar. Só não gostaria que vocês citassem os problemas de vocês na oração, para ter cautela.
0: Uhum. É, esse cuidado é fundamental, porque eventualmente alguma coisa muito delicada é dita e a pessoa sobre quem tá sendo dito, nunca mais volta à igreja você imagina bem, a irmã chega lá e diz, olha meu marido, irmãs ora aí pro meu marido, ele não tá entendeu irmãs? Ah, tá as irmãs entenderam logo mas, ah, é mesmo? É, é, vamos orar, ok, beleza passou domingo chega lá a irmã e o irmão juntos o irmão começa a observar que as pessoas olham para ele com outro olhar não, a Vanessa tá rindo, ela, ela viu a cena, né? Viu a cena. Aí vai lá. Aí quando o cara descobre que as pessoas estão olhando para ele, porque a bendita esposa irmão, resolveu né? oh. contar isso e tudo mais. <risos> Ei, irmão, melhorou? Como é que tá o senhor? Eu tô ótimo. Né? Não, que a irmã pediu oração. eu saber que o senhor melhorou? E aí expõe a pessoa. O cara nunca mais volta à igreja. Aí vai dizer: Ah, fulano foi embora da igreja. Por causa de quê? porque oraram por ele.
3: Por causa de geração.
0: Entendeu? Vai dizer isso ainda. <risos> Mas é a tal da fofoca que às vezes cria ali e, e a, a pessoa tem que ter gosta, sabedoria. Tem certos assuntos que não precisa. É igual o homem quando a mulher chega e diz assim, ah, o irmão fulano ora por mim que eu vou operar. Se a irmã não disse... A cirurgia, não pergunte. Não pergunte. Porque pode ser uma coisa íntima.
3: Exatamente.
0: E aí você coloca a irmã, uh, expõe a irmã, não precisa. É, não precisa dizer, dizer o quê? A gente não precisa nem do nome.
7: É que as pessoas ficam curiosas, Hã? né? É. Aí ah, vai aí pro é Facebook. Às vezes vai pro Facebook, é. pra redes sociais, coloca, vamos orar pelo fulaninho que está doente. Aí a pessoa faz o quê? Entra nos comentários pra saber se alguém comentou pra saber, pra o saber que que qual ele é, tem. é a doença não, da pessoa.
0: Curiosidade a gente fica <risos> pra saber o que a pessoa tem. Eu acho que curioso não fica. Mas sim, se não disse, não
3: pergunte. Não, é porque não é pra perguntar, né? Eu acho é? que se a pessoa é, fosse pedir por um determinado problema que não fosse delicado, ela mesmo já diria. É. Ah, eu vou operar da vista. Exatamente. Né? É. Vou é. fazer uma, vou arrancar um siso.
0: É. Mas pra barba, aí pastor Lima, você ouviu, né? É. é. Nós estamos na, na guerra aqui, já entrou aqui, já entrou aqui no Face, aqui, tira a barba, JR. Aí na sequência, em toda pessoa, deixa a barba, JR. E
7: hashtag agora, tem que negócio, botar o lá. O um...
0: negócio é bravo. São... 11 horas e 53 minutos, em quarentena após restrições impostas pelo governo da Itália, igrejas evangélicas decidiram celebrar a nova vida de um jovem. Aí tem uma igreja especificamente, né? O batismo já estava planejado e parentes já tinham chegado em Roma. O jovem foi batizado na própria casa e a cerimônia transmitida online, acompanhada por mais de 1.500 pessoas é o número que nós temos aqui, é um fato que está acontecendo na Itália, que agora é o país que está, meu Deus, está sendo castigado. Um sofrimento muito grande, muita gente passando. Mas veja, a situação de uma pessoa que quer ser batizada. O processo para executar isso. A gente sabe que eh, existem eh, interpretações, eh, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, alguns entendem que se crer, mas não for batizado, ele morre pagão, e essa é uma expressão religiosa e histórica no Brasil por isso que é, fulano, pagão porque não não batizou e aí começa a correria, se não batizar a pessoa não vai para o céu esse tipo de interpretação na opinião dos queridos amados que estão aqui procede?
3: É correta? assim, eu acho que não alguém pode até discordar de mim porque eu viajei em vários lugares do mundo pregando o evangelho, tem lugares que não tem água aí eu pergunto para os senhores não tem água como é que eu batizo o cara? eu respondo e faço para o não eu, eu já vi batizar <risos> em época já tá... de coronavírus nem é. com cuspe ah, é. <risos> eu já vi batizar com areia É. areia? areia ah, eu já vi batizar com areia você está batizado coisa. em nome do pai, do filho e do espírito santo olha só. eu já vi batizar com areia aham Aí você vai dizer pro cara, não, ó, não mas Jesus foi com água, não ah, valeu.
0: Espera
3: é. aí, não é mais o, o símbolo, não é mais a, a, a fé, né? Uhum. Eu deixo essa pergunta para os é, senhores.
7: A, a palavra de Deus, ela nos lembra é, de Jesus na cruz, né? Com um ladrão, conversando com o ladrão é, da cruz. Ele perguntou assim, e ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aquele homem não teve tempo de se batizar então, Jesus estava falando para ele ali que ele herdaria o céu
6: se se eu entendi a sua pergunta, a questão é quem não é batizado morreu pagão foi por aí é é que tem tem esse
0: entendimento religioso, histórico histórico então,
6: o texto mesmo ele já se explica, porque ele diz quem crer então, algumas pessoas perguntam... Ah, os evangélicos, por exemplo, não uhum. batizam criança. Não. É porque a pessoa precisa crer. Alguns evangélicos batizam. Criança. Alguns batizam, né? Mas a, ma- a maioria não. Então, a precisa crer. É, pre- é um, um, um pré-requisito. Você precisa é, professar a sua fé... E o batismo é como um um, um ato de de transição, é um um rito de passagem. Assim como é o casamento da vida de solteiro para a vida de casado. Então o batismo é como um rito de passagem. Você crê, você declara, então você é batizado. Ah, mas eu eu acreditei, eu recebi Jesus como salvador, eu profeciei a minha fé, mas não deu tempo de me batizar por alguma razão. A pessoa foi salva no ato da sua conversão, não no ato do batismo o batismo é, é a complementação ou a declaração natural de algo que já aconteceu no sobrenatural uhum. é algo que ela está fazendo naturalmente que está expressando algo do mundo espiritual a pessoa também não casa só lá no altar no papel, Já mas... ali é, uhum. é, a, é a, de, a consumação daquela declaração de amor do, do casal uhum. e já é todo um processo ali de convicções, Hato de reconfirmação de, de confirmação para chegar no altar
0: é, então a gente pode aqui, é, vejam se é isso. É, crer e for batizado será salvo. Lógico que o batismo é fundamental. Ele é importante na nossa vida, né? Ele não Sim. é uma coisa qualquer. Você não, não abre mão dele. Alguma. Nós estamos dizendo aqui naquele caso extremo: a pessoa creu e morreu. Né? E, e morreu. Eu disse: não deu tempo. E agora? Quer dizer, esse tipo de preocupação não tem base nesse texto bíblico, não, é isso. Não. Até porque é, eu deixar bem diz, claro, uh-huh.
6: quem que... não crê, né, será condenado. É o quem crer não crê e não quem é crem, não crer quem não for, não é quem não, não for, for batizado. batizado. Não
3: for... Quero deixar bem uh-huh. claro que nós não abrimos mão do batismo. Claro.
7: É porque Nós, hoje a é gente vê, até entre... Eu trabalho com adolescentes, é, muitos deles acham que para se batizar tem que viver uma vida correta, de santidade, de aquele, aquela coisa toda. Não, depois que eu me batizar... Muitos deles têm até medo do batismo, uhum. né? Quando, na verdade, o próprio pastor Limba já disse aqui, o batismo ele é uma reafirmação do que o meu ato Você público acredita? ali diante de, de Deus e diante da sociedade. Estou falando a, a, aqui... Eu tô enterrando o velho homem, como a gente sempre ensina, né, no, nas nossas aulas de batismo. Tô enterrando o velho homem e nascendo uma nova criatura. Então, muitos deles, a gente fala assim, olha, lá na, na nossa igreja, por exemplo, só batiza a partir de 12 anos. E muitos deles falam assim, não, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou esperar mais um pouquinho. Aí espera esse pouquinho, é, já tá jovem, já tá adulto e não hum. se batizou, porque muitas vezes tem medo desse compromisso maior.
3: É, por... Talvez o medo seja do compromisso, né? É. Com todo respeito, JR, eu costumo dizer, a pastora aqui, vida de santidade todo mundo tem que viver, né? A partir do momento que crê. O problema da nossa juventude e adolescente é o seguinte, é é imposto algumas condições e alguns costumes que parece que eles não vão poder, vão ficar robotizado em relação ao batismo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a vida cristã vai, vai lhe dar liberdade sem libertinagem. A vida cristã dá para se viver com liberdade sem escravidão. Isso é necessário ser colocado biblicamente na cabeça dos nossos jovens, porque senão vai chegar um ponto que ninguém se batiza. 12 anos, 14, 16, ninguém se batiza. A ideia de que precisa estar pronto, né? É. É. Nunca está pronto. É. Nunca tá pronto é, mas
7: exatamente, acho que uhum. eu devo ter é, interpretado mal aqui. Mas exatamente, esse a gente está num processo de santificação. Isso. Então, Não. ninguém está 100%, é, vamos dizer assim, santo para poder é. dar esse passo. Mas está
0: determinado a ficar. Exatamente. Quer ver uma coisa que às vezes pode acontecer? Olha, vai ter um congresso agora maravilhoso, mas só vai quem for batizado. Tá certo? Então, estabeleceu ali um negócio, eu quero ir lá, congresso de de adolescente, eu quero ir lá, meu irmão. Não perca isso não, mas rapaz, você não foi batizado, agora eu vou. E é batizado somente para poder ir numa determinada, ou ocupar um cargo. Às vezes, ah, tem aqui o coral dos jovens, e aí tem muita menina, os garotos, rapaz, vou lá cantar. O cara não canta nada, aliás, nem nem canta. Mas, para ser parte do grupo, tem que ser batizado. Então, algumas exigências que são feitas, que são feitas de maneira... Cada igreja tem a sua perspectiva, mas a motivação da pessoa pode estar equivocada. Então, o processo me parece muito importante do entendimento. Seja daqueles que batizam crianças, os pais, sejam daqueles que batizam dos adolescentes em diante aí, aquela convicção, o significado disso, o que isso traz na Bíblia para nós. A gente vai vendo isso a partir de Cristo. Quer dizer, no Novo Testamento, você vai vendo esse esse, esse desenhar importante e fundamental a ponto de estar estabelecido como um sacramento em alguns lugares.
6: JR, existe uma chave poderosa que responde a essa questão, que é buscar ou descobrir ou redescobrir o prazer em Deus. Tanto quando falamos de oração, se você vê a oração como algo obrigatório, isso te traz dor. Mas se você vê como algo prazeroso, um privilégio, isso te causa prazer e você quer aquilo. Porque todo ser humano, ele vive em função. Fuga da dor, busca do prazer. Fuga da dor, busca do prazer. Se o adolescente descobrir o prazer nas coisas de Deus, uhum. batismo vai ser algo que ele vai querer imediatamente. Natural. Eu é. quero porque eu quero é mais. Se ele descobrir o prazer na santificação, como é gostoso ver uma vida de santidade, ele vai querer isso, ele vai ser incendiado e vai incendiar outros. Mas enquanto o prazer das coisas do mundo falar mais forte, uhum. ele não redescobriu, isso serve para adulto também, para uhum. todas as faixas etárias, se ele não descobrir o prazer nas coisas de Deus... Ele vai sempre ficar é, em cima do muro. Não pode é... ser uma
7: obrigação, né? Eu Exatamente. lembro que quando os meus pais foram casar, né? Na própria Assembleia de Deus, o meu pai era novo convertido e aí o pastor chegou e falou assim, só caso vocês, se o Paulinho se batizar, uhum. né? E foi o que foi feito. Paulinho, meu pai... Paulinho. Paulinho. <risos> e aí meu pai se batizou. Justamente para poder cumprir aquela regra da igreja para poder casar ali é, com a minha mãe. Então, assim, é, eu não sei se essa é a melhor é, é, coisa a se fazer, porque quando você obriga outra pessoa, ela não está fazendo é, pelo seu próprio coração, pela sua própria vontade, aquilo ali deixa de ser. né? um prazer prazer. e é isso que a gente está falando aqui esse processo de santificação é claro que isso é extremamente importante a santidade a gente precisa estabelecer aqui para os nossos adolescentes e para todas as pessoas, lógico, que isso é necessário. Agora, ela não tem que se sentir obrigada, ela tem que fazer aquilo ali porque ela ama a Jesus sobre todas as coisas, e ponto final.
0: É, esse momento que a gente vive agora é curioso, porque quando a gente fala de oração, e oração é parte do princípio aqui da nossa vida, ninguém, nenhum cristão pode ver que sem, sem orar. Às vezes você acorda de madrugada? Você acorda, teve um sonho ruim, um pesadelo, acordou meio assustado tem gente que é um reloginho, né? Tal hora, tal dia, tal, tal dia, todo dia, tal hora, a pessoa acorda. Tem que contar isso pro médico, viu? Porque às vezes o médico pergunta, e, tem feito? A pessoa, ah, esquece. Mas a pessoa tá lá, começa a oração, ela tá orando por algum motivo, aquele motivo que tá ali, lá, batendo forte, começa a orar por aquele assunto. A gente tem que levar as nossas preocupações a Deus em oração, como também a nossa alegria, eu agradeço a Deus, eu levo isso diante de Deus. Quando esse processo se transforma numa coisa natural, certo? que não tem impostação de voz, quer você sabe que tem gente que tá falando aqui, normal, daqui a pouco vai orar, muda a voz, muda a voz, é tá? outra, outra pessoa, é uma outra coisa, o tom de voz, as palavras, tem palavras que eu não tenho a menor ideia o que é aquilo, nem se existe. Mas existem pessoas, até que quando oram assim, você gosta, né, Robson? A pessoa quando ora, a pessoa é o seguinte, ela, ela começa a elaborar tanto que quem não consegue orar como ele diz, assim, eu não vou orar eu não vou orar, eu lembro de um caso quem me contou isso foi meu amigo reverendo Davidson Vieira Davidson Torres, ele me contou, tinha um pastor e aí o pessoal tava lá no momento se vai ordenar, não vai ordenar, havia uma certa dúvida, plenário que negócio todo, aí disse que o irmão foi orar, o irmão já com a idade avançada, passaram para ele a palavra para pregar uns de braço cruzado né, que o pessoal observando, é na hora de exame o sermão era um exame e aí tava chovendo muito, e o teto era aquele teto que quando chove, bate e faz um barulhão. Que material aquele? Lembra o nome? Aquele barulheiro barulheira e o homem levantou: Senhor, chegou a hora da tua palavra. Cessa a chuva. Cessou na hora. Quando cessou na hora, quem estava de um braço cruzado abriu, quem estava meio, meio distante se aproximou. Então existe coisas, são naturais a gente pode conversar com Deus sobre qualquer assunto é. desde a adolescência se você aprender senhor, que, que benção, hein Deus querido, olha seu, é a intimidade caprichou né? ali, meu Deus, senhor me livra do mal você <risos> vai conversando e vai trocando conversando, vai aprendendo e depois você cresce e conversa com Deus sobre qualquer assunto você não tem que marcar a hora você tem que ter simplicidade para poder conversar com Deus sobre qualquer assunto quando isso se torna uma coisa natural, chega numa hora como essa, que é difícil, ao invés de ser alimentado pelo medo, vai ser alimentar pela fé. Sim. E vai ter esperança. Sim. E vai ter esperança, porque, gente, a notícia ruim está o tempo inteiro. É. Mas se eu estou alimentado, se eu estou conectado com Deus ali em oração, ainda que a gente venha enfrentar, e nós temos enfrentado, qualquer um de nós individualmente, antes disso, e agora, de forma coletiva, que é muito interessante, a coletividade passa
3: pelo mesmo apeto, a gente vai estar tá alimentado na palavra eu, o meu filho o Mat, o Robson, né, chegou para mim e falou assim pai, o senhor não tá preocupado o senhor voltou para casa aí o Matheus tá morando sozinho, né aí o Matheus sa- saiu do exército esses dias e foi lá para casa eu falei, o que houve, Matheus? pai, eu tô preocupado, pai, e chorando né, a situação, ele é militar, né e várias ordens aí eu falei, o que houve, Matheus? vai para casa, cara não pai, eu queria saber se eu não posso ficar aqui com o senhor ah. falei, por quê? Falei, não pai, aí coçou a cabeça não vai nem fala, conversa que dificuldade é essa de falar comigo? tadinho ah, <risos> aí ele sentou, me abraçou ah. aí ele falou assim pô pai, eu só lembrava de uma coisa eu ia muito Rio-São Paulo, né? atender o pastor Zé Hélito. e muitas das vezes eles tinham que ir comigo aí ele falava assim, pai, eu não posso sentar na frente eu falei assim, não Fica você e o Robson aí atrás, coloca o cinto e tira essas coisas daqui do banco. Isso é uma memória muito importante. Que eu desligava, deixava o rádio baixinho e ia falando com Deus ali, bem baixinho o tempo todo. E ele falou pra mim assim, pai, eu só lembrava de uma coisa. Quando veio essa notícia, a quarentena, o governador foi lá no batalhão e tal. O senhor falando com Deus. Oração, irmãos. Tanto pra você, como pra quem está à sua volta pode dar mais que esperança pode dar às pessoas uma oportunidade de viver de novo acreditar na vida de uma forma muito poderosa eu entendo algumas coisas que estão acontecendo somente aqui no Rio de Janeiro e a fala de alguns líderes eu não posso tirar a esperança das pessoas nem quando elas acham que a vida pode acabar porque na realidade o cristão sabe que vida não acaba se eu tiver que partir dessa vida para melhor ela é só uma transição. Eu nasci para ser eterno. E isso eu aprendi com Deus. Paz, o vento da aflição.
2: Quero apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano. Minha carne é um furacão. Sem minha alma, e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venho somada. Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo
0: Muito bem, minha gente, quero agradecer aqui ao som do Anderson Freire, agradecendo mais uma vez, você tem que agradecer, às vezes a pessoa grava uma música e que essa música se torna importante na sua vida, e você tem a oportunidade de agradecer, agradeça, sabe, é, ah, se eu agradecer vai ficar vaidoso, vaidoso é quem acha que alguém vai ficar vaidoso por causa do seu elogio, tá arrebentando esse elogio, vê a cabeça da pessoa, virar. agradeça, ore por essas pessoas para que Deus dê canções bonitas e especiais. Vanessa, obrigado, Vanessa, Deus te abençoe.
7: Amém, Deus abençoe. Eu vi que a sua filha
0: foi batizada, né? Uma delas.
7: Foi, Eu Thalita. vi teu vídeo
0: emocionante, viu? Fiquei emocionante, parabéns. Graças tá. a Deus, né?
7: Graças a Deus, é uma bênção, né? A mais velha já tinha se batizado há quatro anos o atrás. O cabelo
0: rosa é qual? É a mais velha? É a mais velha. Mais velha, tá.
7: É. E a Tatá agora se batizou, fez 12 anos, estava doida para se batizar. E se batizou, graças a Deus, é tão bom né quando a gente vê os nossos filhos caminhando é, na presença de Deus. E a gente estava falando aqui sobre oração. A gente só pede alguma coisa para alguém que a gente tem intimidade. Então a gente precisa saber que esse tempo que a gente está passando é tempo de buscar intimidade também. De repente você não tinha tanto relacionamento assim com Deus, porque você não tinha tempo, se a sua, sua vida estava corrida que esse tempo seja um tempo de você buscar intimidade com o pai e pedir tudo que você precisa pedir para ele porque ele vai te ouvir, que Deus abençoe sua vida amém. e amém. que Deus possa nos guardar nesse tempo
0: amém, muito obrigado pastor Robson, aquele abraço querido,
3: Deus abençoe JR, Deus abençoe a todos os ouvintes os irmãos que vieram aqui à mesa nessa tarde, nessa manhã né Deus abençoe minha esposa Tatiana que está em casa e muitas das coisas que estão acontecendo na minha vida e acontecem é fruto da oração dessa mulher. Deus abençoe. Pastor Lima,
6: obrigado, querido. Um abraço. Minha JR, eu quero é, pegar uma deixa aqui na fala da Vanessa, porque todo mundo reclama da falta de tempo tempo para a família, tempo para a igreja, tempo para orar, tempo para ler. E aí, estrategicamente, as, as operadoras de televisão estão abrindo os sinais. E quer dizer que você não vá com muita sede ao pote. Aproveita essa oportunidade para fazer um culto doméstico, é. para colocar sua leitura em dia, para conversar com seu filho, para olhar olho no olho, para dizer mais vezes eu te amo, para curtir a família. Se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se nós teremos, inevitavelmente, por força da circunstância, um período de, de recolher, de isolamento, que a família se fortaleça. Quem sabe o Brasil não experimente um grande avivamento com pessoas buscando a Deus como nunca, hum. como nunca nós buscamos. Eu quero deixar um abraço para minha digníssima esposa, pastora Adriana, para a família Pibani e para um amigo que é ouvinte assíduo da 93, hum. é o Paulo Vilela. Paulo Vilela. É, ele costuma ouvir com frequência e diz, pastor, eu gosto muito quando o senhor participa, e eu sou ouvinte assíduo da rádio. Então, eu quero mandar um, um abraço para ele, para os meus amigos também da cavalaria, segundo regimento de cavalaria de guarda, vai. turma de oitenta Vai ser convocado, hein? Eu já passei dessa. Vai ser convocado, Você se prepara aí
0: que eu tô achando que eu tô achando que é o seu, que vai ser. Eu fiz, eu fiz tiro de guerra, então, tiro de guerra não vai não, vai não muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores e parabéns gente, olha aqui quem tá aniversariando hoje, olha, é o pastor Antônio Salustiano da congregação do BNH da primeira igreja batista de Rio Bonito, pastor Edivino, olha, esse aí predestinado Edivino Pontes de Carvalho Assembleia de Deus do Parque Alian pastor Francisco Basílio da igreja evangélica Atos dos Apóstolos o apóstolo Miguel Ângelo da missão apostólica da graça de Deus, o pastor Edrísio Silva do Nascimento da Assembleia de Deus Ministério Fieis da Terra em rocha Miranda, pastor Júlio Fonseca da Igreja Batista Ministério da Fé em Vila Pauline, pastor Igor Barbosa da Igreja Pentecostal Manancial de Deus na Rocinha, hoje 40 anos da Igreja Evangélica Congregacional de Itaboraí, quem avisa é a ovelha Rosilene, hoje é aniversário da pastora Eloísa Helena Oliveira da Igreja Cristã Terra Prometida, pastor Neemias da Assembleia de Deus de Bangu, Pastora Vilceia da Silva Ferreira, da Igreja Templo dos Milagres em Barra do Piraí. Pastor Bernardino Santos, da Assembleia de Deus Ministério. Pastor Bernardino Santos. Pastor Márcio Nascimento, da Igreja Evangélica Pentecostal Ebenezer. Pastor João Batista da Silva, da Primeira Igreja Batista Jardim da Poça, em Nova Iguaçu pastora Márcia Regina, da Assembleia de Deus Nova Unção, em Parque Lafayette, pastor Júlio Fonseca, da Igreja Batista Ministério da Fé, em Vila Pauline, pastor Igor Barbosa, da Igreja Pentecostal Manancial de Deus, na Rocinha. Amanhã é sábado, 21 de março, aniversário do pastor José Teodoro da Silva, da Assembleia de Deus, em Nova Iguaçu, pastor Júlio Fonseca, da Igreja Batista Ministério da Fé, Vila Pauline, pastor Carlos Silva, do Ministério Flor de Lite Piratininga, pastor Marcos Soares da Assembleia de Deus em Saracuruna e 16 anos da Assembleia de Deus Guerreiros de Cristo de Belfor Roxo quem avisa é a ovelha Rose para todo mundo olha parabéns que Deus abençoe e fortaleça a vida de cada um de vocês, vocês serão alvos da nossa oração, o pastor Robson vai orar conosco agora vamos apresentar todos esses nomes em oração diante de Deus apresentando-os, pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus e Pai sobre essas vidas preciosas, assim como vamos orar, como temos orado todos os dias, mas há muito tempo, hein? Pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. E nessa época, agora, nós vamos orar por alguns motivos especiais. Nós vamos orar pelos profissionais da área de saúde, todas as áreas, e aí você tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o pessoal da alimentação, da farmácia, da limpeza, os motoristas, o pessoal da administração, eu sei lá, mas que área que tá ali, é o quê? Segurança, todo mundo fundamental nesse processo, aliás, hoje, nós estamos dando todo apoio, às oito e meia da noite, vamos a janela, quem mora em apartamento, quem mora em casa, vai para fora, ali na porta, mais ou menos, né, você, faz, você sai, mas não sai. Você finge que foi, mas não foi. E é hora de aplaudir. É uma maneira de reconhecer, valorizar esses profissionais que, na minha opinião, são verdadeiros heróis. Sempre foram, mas agora de maneira especial. Vamos lembrar dos bombeiros, dos policiais, do pessoal do exército, todo mundo está tá na batalha e vamos orar por cada um deles. Vamos orar como aquilo que eu disse agora há pouco na entrevista com o doutor Edmilson Migóvis, que eu sim, sim, senhor aquilo que ele estudou naquela noite de sábado quando os outros estavam passeando aquilo vem à memória deles oramos também para que empresários, muita gente com dinheiro, ponha a mão no bolso e diga eu vou investir para a pesquisa, não apenas do coronavírus, mas tantas outras doenças que poderiam ser eliminadas porque Deus está dando sabedoria e já deu dinheiro já deu recurso a gente já precisa investir vamos virar esse jogo com a paz, com tranquilidade sossegados pelo nosso Deus e Pai vamos
3: orar irmãos paizinho nessa nesse momento como já foi dito aqui o Brasil passa por momentos de grande dificuldade, todo mundo que o senhor possa estender a sua mão poderosa e ter misericórdia ...de todo o nosso planeta... ...eu não sei porquê... ...mas com certeza... ...para quê... ...que o Senhor possa nos dar... ...alívio... ...a tantas pessoas que... ...a sua mente está desesperada... ...não deixe o diabo bloquear a mente das pessoas... ...faça com que essas mentes se tornem brilhantes... ...nesses momentos de dificuldade... ...que os médicos as pessoas da área de serviço público em todo o mundo, sejam agora abastecidas do Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito Santo dê a elas, como diz o profeta, sabedoria, tesouros escondidos, riquezas que estão na obscuridade que só o Senhor pode colocar lá dentro. Faz com elas coisas extraordinárias. Mostre o melhor de nós nesses momentos difíceis, Pai, os iludados hoje sejam curados pelo Teu doce Espírito, Paizinho, guarda ó Senhor, guarda-nos ó Deus, livra-nos de todo mal, dai-nos mais fé e capacidade de ver além das dificuldades. Pai, em nome de Jesus, guarda as pessoas da área de saúde que elas não sejam De maneira nenhuma tocadas, não fiquem enfermas, nessa hora proteja-as. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais que as minhas palavras podem alcançar. O Senhor sempre foi bom e o Senhor continuará sendo bom. Pai, em nome de Jesus abençoa os aniversariantes, abençoa a todos, em nome de Jesus.
1: meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou e então
0: Acabou de ouvir Debate 93.